0: 정혜림의 발치한 뉴스. <목소리> 여러분, 안녕하세요. 발치한 뉴스 정혜림입니다. 문재인 더불어민주당 후보와 안철수 국민의당 후보 등 여러 대선 후보들이 본격적으로 정책 경쟁에 들어갔습니다. 사실상 대선 후보든 모든 선거에서 정책이 사실상 가장 중요함에도 불구하고 그동안은 좀 네거티브 전략 등 거의 뭐 난장판 개싸움 때문에 제대로 된 정책 선전 경책 정책 경쟁을 잘하지 못했던 감이 있는데요. 이번에는. 그래도 좀 제대로 할수 있을까 기대를 모으고 있습니다 이번에 특히 경제정책과 관련한 이야기들을 가장 또 주목받고 있는 두 후보가 소신껏 내놨다고 하는데요 여기에서도 어떤 방향으로 가고자 하는지가 뚜렷이 드러납니다 일자리 정책부터 시작해서 최저임금 이야기까지 오늘 바지카 뉴스에서 함께 나눠보겠습니다 첫 곡은 익스가 부르는 잘 부탁드립니다. 듣고 올게요. 신청곡 있으신 분 주세요. 네, 익스의 노래 잘 부탁드립니다를 첫 곡으로 준비해봤습니다. 그래요. 뭐 상대적으로 이전 대선 때에 비하면 그래도 낫죠. 아닌가? 이제 막 막이 올라서 잘 모르겠는데 아 물론 이제 지금 뭐문안두 후보 역시도 사실 뭐그 점점 더 날이 서고 있는 느낌이 들고요. 그리고 발언의 수위도 점점 높아지고 있는 것 같긴 합니다. 아마 대선이 더 가까우면 가까울수록 이제 좀더 그렇게 될게 대기야 하겠지만 그래도 뭐랄까 그 있잖아요 이전에 있었던 누구라고 콕 집어 말하긴 좀뭐 하지만 거의 정말 아 사람이 어떻게 저렇게까지 치졸하게 비난을 하냐 이렇게까지 저런 이야기를 하냐 이렇게 싶을 정도로 거의 뭐 네거티브가 극심했던 그야말로 개싸움이었던 그래서 모든 정책 정책 선거 이런 건다 실종됐던 때에 비하면 그래도 좀 지금은 정책들을 살펴보고 우리가 어떤 후보를 뽑아야 할까 누가 더 나을까를 고민할 수 있는 여지가 좀 있지 않나 이런 생각이 들어요. 그래서 또 이분들이 내놓고 있는 정책들이 그간 보여왔던 행보와는 또 다른 부분이 있고 그간 주장해왔던 것과 당에서 또 주장해왔던 것들이 갑자기 또 바뀌는 경우도 있고요. 그래서 늘 보면 이제 선거 때 어떤 쪽 표심을 더 많이 잡을 것인가를 두고 정책들을 이게 세우고 그걸로 또 이제 가다 보면 말이 약간 바뀌기도 하고 이런 게 있기 때문에 특히나 이제 주의 깊게 살펴봐야 합니다 그리고 또 뭐랄까 어찌됐건 이 후보들이 최소한 이전에 있었던 박근혜 정부와는 다를 것이라고 일단은 믿고 그 설마 (웃음) 물론 정치인들의 거짓말이 어제오늘 일이 아니긴 합니다만은 그래도 이분들은 그래도 좀 신뢰가 가는 인물일 것이다 라고 그래도 믿고 있기 때문에 이 사람들의 정책을 박근혜 정부처럼 내가 언제 정책을 했나 싶을 정도로 공약을 뭐 거의 지킨 바가 없잖아요. 하지만 이분들은 공약을 내건 것을 지킬 것이다 라고 생각을 하고 믿고 이분들의 정책들을 좀 살펴보고자 합니다. 어, 기존의 주장들과는 좀 기존의 이야기들과는 좀 다른 부분들도 있을 수 있어서 지금부터의 정책들이 굉장히 중요합니다. 물론 이분들의 이미지나 평생에 나와서 하는 뭐 이렇게 인자한 미소, 뭐 이렇게 선한 웃음, 뭐 이런 것들이 다가 아니잖아요. 실제로 이 사람 개인뿐만이 아니고 여기서 그 정책을 이끌어 가는 사람들. 그리고 만약에 정부를 구성하게 되면 이 사람과 대통령과 함께하게 되는 사람들이 또 어떤 이 정책을 추진하려고 하는지도 굉장히 중요한 것이기 때문에 이 개인만 보는 것이 아니라 특히나 이 사람들이 함께 구성하고 있는, 함께 만들어가고 있는 정책들이 무엇인지 더 관심을 가지고 꼼꼼하게 짚어봐야 될 필요가 있다는 생각이 듭니다. 그래요? 이런 정책 얘기를 할수 있게 되는 게 어디야? 이기도 하고. 아무튼, 어, 뭐, 다른 후보까지는, 글쎄, 뭐, 홍준표, 유승민, 이런 후보를 굳이 볼 필요는 없을 것 같고, 지금 문재인 후보와 안철수 후보, 사실상 이두 후보 중에 누가 대통령이 될 것인가. 이게 이제 가장 지금 중요한 뜨거운 감자이기 때문에, (웃음) 두 사람이 내놓은 정책과 관련한 이야기, 특히 경제정책에 대한 이야기를 좀, 내놓고 있어서요. 같이 살펴보고자 합니다. 아쉬운 부분들도 있고 한데요. 우선 어제 경제노선과 관련해서 두 후보가 소신을 밝힌 바가 있습니다. 우선 문재인 후보 같은 경우에는요. 공정성장을 만드는 정책의 핵심은 정부의 중소기업 육성 이라고 하면서 중소벤처기업부 신설 등 중소벤처기업부 신설 등 경쟁의 조정자로서 정부의 역할과 책임을 강조했습니다. 반면 안 후보는 시장을 감독하는 공정거래위원회의 독립성 강화, 징벌적 손해배상제 확대 등큰 틀의 정책 기조에서는 차이를 보이지 않았지만 경제 영역에서만큼은 기업과 민간이 주체가 되어야 한다. 기본적으로 정부가 시장에 적극 개입하는 것에 부정적인 시각을 드러내기도 했습니다. 일단은, 어, 안철수 후보의 이런 방향이 작은 정부를 지향하고, 뭐 이런 것들이 사실상 기업 프렌들리와 비슷한 류로 이렇게 가고 있다고 볼수 있을 듯 한데요. 일단 두 후보가 내놓은 중소기업중앙회, 그리고 대한상공회의소를 각각 방문해서 내놓은 메시지에도 이러한 흐름이 확인됐습니다. 문재인 후보는 중소기업단체협의회 특강에서 노동시간 단축에 따른 중소기업의 정규직 채용을 정부가 제도적으로 뒷받침하겠다. 중소기업의 고용을 정부가 책임지겠다. 어, 좋네요. 정부 이런 건 진짜 필요하다고 생각해요. 정부가 중소기업의 고용을 정부가 책임지겠다. 이런 공언을 했고요. 대기업의 불공정 행위와 관련해서는 징벌적 손해배상제를 강화하겠다. 재벌 대기업 중심의 성장 전략을 폐기할 때가 됐다라고 강조했습니다. 그러니까 대기업과 중소기업이 상생할 수 있도록 정부가 주도적으로 공정 경쟁 환경을 만들겠다라는 겁니다. 사실 이게 굉장히 중요한 부분이고 우리나라에서 그 기형적인 재벌 대기업들 위주의 이 경제 구도, 산업 구도가, 산업 환경 자체가 굉장히 우리나라의 바람직한 성장을, 경제 성장을 돕지 않는 그러니까 막는 방해 요소를 주로 작용해 왔기 때문에 그래서 이번에도 박근혜 게이트에서 이런 대기업들을 위주로 해서 정작 써야 할때 국민들 아니 이 청년들 일자리에는 쓰지 않고 엉뚱한 데돈 갖다 바치느라 돈을 몇 백억씩을 갖다 썼다는 거잖아요 이런 짓을 못하도록 대기업들의 영향력을 좀더 줄이고 중소기업이 같이 상생할 수 있도록 중소 대기업들의 횡포가 어마어마하잖아요 사실 이런 것들이 좀 해야 한다 이야기가 많았는데 어떤 방식으로 할수 있을지 모르겠지만 어찌됐건 이런 대기업과 중소기업들이 같이 상생하는 공정경쟁 환경을 만들겠다 이게 이제 문재인 캠프 측의 경제정책인 듯합니다 그리고 안철수부 같은 경우는 역시 비슷한 시각에 대한상공회의소에서 특강을 했어요. 또 안철수 후보가 CEO 출신이기도 하기 때문에, 기업 대표 출신이기도 하기 때문에, 더더욱이 아마 이런 쪽에 좀 관심이 많지 않을까 싶은데요. 음, 뭐, 문재인 후보의 이야기를 이렇게 좀 빌려서 이야기를 한듯 합니다. 어떤 분은 일자리를 만들고 경제를 살리는 것을 정부 갈 일이라고 주장하는데, 제 생각은 완전히 반대다. 정부는 민간에서 자유롭게 경제활동을 할수 있도록 기반을 만들어주는 일을 제대로 해야 한다. 라고 이야기를 합니다. 그러면서 기업이 무슨 죄가 있냐. 아주 극소수의 불법적인 행위를 해서 사익을 추구하는 기업들이 나쁜 것이다. 라고며 기업 규제에 부정적인 시각을 드러냈습니다. 아니, 근데, 그렇게 기업들을 기업 프렌들리를 강조하며 기업이 마음껏 일자리를, 어, 확대할 수 있는 것도 자율적으로 할수 있도록 해주겠다라고 하면서 온갖 규제를 다 풀어줬던 이명박, 박근혜 정부에서 결국 기업들의 규제는 한껏 늘어났지만 일자리는 늘어나지 않는 아니 규제는 한껏 줄어들었지만 일자리는 늘어나지 않는 이런 실패가 있었던 거거든요 그렇기 때문에 기업들의 사내 유보금은 뭐 완전 점점 더 폭증하고 쌓아두는 돈은 어마어마한데 그게 선순환 구조로 돌아가지 않고 국민들에게 돌아가지 않고 일자리가 늘어나지 않고 이랬던 것인데요. 기업 규제 없이 가뜩이나 지금 규제도 없는 상황에서 규제를 더뭐 어떻게 해서 일자리를 늘리겠다는 건지 지금 뭐 기업 지원을 해주고 했지만 안한 거잖아요. 지원 받을 건 받고 대기업들이 일자리를 더 늘린 바가 없습니다. 어떤 방식으로 정부가 그것도 이같은 경제 위기 속에서 정부가 손을 뗀 상태에서 자발적으로 기업들이 선의를 가지고 선의를 가지고 할수 있을지를 모르겠네요. 아무튼 이런 양쪽의 기류가 특히 어제 있었던 안철수 후보의 규제 프리존 특별법을 둘러싼 정치적 공방으로 이어졌습니다. 어, 이게 굉장히 좀 위험한 발언인데요 사실상 글쎄요 안철수 후보가 어, 어떤 노선에 지금 본인의 열차를 올렸는지 올려놨는지 이걸 이제 보여주게 되는 것 아닌가 안철수 후보와 함께 정책을 꾸려나가는 사람들이 어떤 방향으로 가겠다고 지금 선을 이렇게 보여준 것 아닌가 방향을 이렇게 화살표의 끝 지점 머리를 지금 보여준 상황이 아닌가 이런 생각이 듭니다 그래서 굉장히 좀 걱정스러운 상황이에요 안 후보가 대한상이 특강에서 규제 풀이 좋은 규제는 개혁화돼 감시는 강화한다는 기조여서 어, 국민의당은 통과시키자는 입장인데 민주당에서 이를 막고 있다 이 규제풀이존법을 민주당이 막고 있다. 다른 이유가 없다면 통과시키는 것이 옳다라고 이야기를 한 겁니다. 이게 대표적으로 규제풀이존법이요. 박근혜 정부에서 밀어붙였던 규제를 어... 이렇게 규제풀이, 맑은 규제풀이, 규제를 없애주겠다는 법입니다. 그렇죠? 뭐 지역경제 발전을 도모한다는 명목으로 수도권을 제외한 전국 14개 지자체가 신청한 27개 전략사업에 대해서 대부분의 규제를 풀고 각종 지원을 강화하는 나, 내용을 담고 있는 법이 바로 규제프리존법이라고 합니다. 그러니까 이게 뭐냐면요 이 만약에 이 법에 따라서 특정 산업이 지역 전략 산업으로 선정만 되면 해당 분야에 진출한 기업들은 완전 각종 규제에서 다 프리하게 자유로워지는 그런 법이라그래요 재벌들이 완전 목숨을 걸만하죠 이게 바로 재벌들 뿐만이 아니라 재벌들이 목숨을 걸었으니까 당연히 박근혜 정부에서 돈을, 박근혜 정부 얼마나 돈을 많이 했습니까 재벌이? 그잖아요 박근혜 정부가 이걸 통과시키겠다고 그렇게 목숨 걸고 나섰던 거예요. 재벌들이 박근혜 전 대통령에게 부디 이 법안만큼은 꼭 임기 내에 통과시켜주세요. 라고 간절히 간청하며 계속해서 그러니까 이제 돈도 열심히 갖다 내고 하지 않았을까 싶은데요. 그랬던 법이 바로 바로 이 법안이라는 거예요. 실제로 재벌들이 미리 재단과 K스포츠 재단에 뇌물성 자금을 입금하면서 그 시기에 박근혜 정부에게 규제 프리존 법 통과를 요구했었다고 합니다. <웃음> 이렇게 박근혜 정부에서 지금 또 박근혜 씨가 지금 뇌물 수수 혐의로 구속돼 있는 상황인데 뇌물수수 혐의 등으로 대표적인 그게 이제 뇌물 굉장히 중요한 핵심 혐의잖아요 그렇죠. 근데 거기에 맞물려 있는 것이 재벌들의 규제 프리존법 통과였는데 요구사항 중에 대표적인 것이. 이 법을 지금 안철수 후보가 나와서 적폐청산을 외치고 있는 안철수 후보가 나와서 이걸 주장하고 있다. 이거 굉장히 위험한 것이 아니냐 이런 생각을 할 수밖에 없습니다. 지금 이제 규제 프리존의 혜택자로 재벌 중에 누군가가 이건뭐 중소기업들이 이렇게 대, 대기업들이랑 같이 경쟁해서 되겠습니까? 만약에 재벌 대기업들이 규제 프리존 혜택자로 선정이 되면 그 모든 규제가 없어지는 거예요. 그 안에서는. 그렇게 되면 뭐 환경이든 안전이든 모든 규제가 다 무위로 돌아가고 그렇게 되면 자대강 파서 이렇게 난리가 났듯이 어떤 일이 벌어지지 원래 돈 된다 하면 뭐 환경이든 안전이든 신경 안 쓰는 게또 기업들 아닙니까 우리 아시다시피 그렇기 때문에 민주당에서 야권에서 그토록 목숨 걸고 막았던 것이고 못하도록 막았던 것인데 이걸 지금 또적폐청산을 이야기하는 유력한 대선 후보께서 이렇게 이야기를 하시는 것이 정말 눈을 의심할 정도가 아닌가,잖아요. 만약에 규제 프리존 법이 통과되면 그 동안 다양한 법으로 규제 왔던 절대 농지, 그린벨트, 환경, 자연환경지구, 뭐 계획관리녹지역, 또 녹지, 보전산지 등의 공장 입지 규모가 대폭 완화 될 겁니다. 이렇게 되면 그냥 그나마 얼마 남아 있지 않던 우리 산들 이런 보세요다 깎아내고, 공장 막 들어서고, 그나마 있던 녹지들이 훼손될 가능성이 굉장히 크다는 겁니다. 아, 참. 또, 문제가요. 아, 물론 이제 어떤 후보들이 그 후보의 성향에 따라서, 예전에 박근혜 이명박 대통령 당시에 이런 부분을 기업 프렌드를 하면서 주장을 했지만요. 또 가치관이 다를 수 있으니까 그럴 수 있다 쳐요. 아, 가치관이 다르면 우리가 지지하지 않으면 되는 거니까. 근데 문제는 안철수 후보가 그간 이야기를 했던 내용과 또 이게 배치된다는 거예요. 안철수 후보가 어제 바로 규제 프리존법을 통과시키자고 주장을 하면서 동시에 환경과 안전을 위한 규제는 더 강화해야 된다. 이렇게 이야기를 하셨다 그래요. 아니 규제 프리존을 통과시켜야 된다고 이야기를 하면서 환경과 안전을 위한 규제를 더 강화해야 된다 이런 주장을 한건 서로 배치 상충되는 이야기잖아요. 그러니까 본인이 지금 이 정책 안에서 규제 프리존은 사실상 모든 그 선정만 되면 모든 규제를 풀어주겠다는 건데 동시에 환경과 안전 아, 규제 프리존에서 모든 규제 풀어주겠다면 환경 가장 크게도 환경 안전입니다 이걸 풀어주겠다는 얘기인데 규제 풀어주겠다 하면서 이 규제는 강화해야겠다 이건 뭐 정반대되는 이야기인데 말도 안 되는 얘기인 거잖아요 상충되는 이야기 이걸 정확하게 이 내부에서도 이 발언을 이야기를 하시면서 이것이 정확하게 어떤 파급력을 갖고 오는 것인지 그리고 이 얘기를 함과 동시에 환경과 안전을 위한 규제를 더 강화해야 된다 이런 주장을 또왜 하는 것인지 이거좀 정확하게 정리가 안된것 아닌가 이런 우려가 또 듭니다 어찌됐건 규제 프리존 얘기나 뭐 이런 것들을 뭐 기업을 더 정부의 큰 정부를 좀 지향해야 된다 이런 류의 발언을 하시는 걸 보면 확실하게 안철수 후보가 지금 보수 지지자들을 어떻게든 최대한 끌어모으겠다. 그걸로 이제 지지율을 더 높이겠다라는 전략은 확실히 보입니다. 분명히 보이는데 어 아무리 그렇다 하더라도 물론 이제 문재인 후보와 지금 양자대결 구도기 때문에 사실상 그렇기 때문에 그쪽을 더 문재인 후보 쪽에서 뺏어오기가 쉽지 않은 거잖아요. 그렇기 때문에 이제 보수층에서 지지후보를 지지 이유를 더 끌어모으겠다라는 것은 알겠습니다만은 어쨌건 우리가 왜 대선, 벚꽃 대선을 치르게 됐는지를 장미대선을 이렇게 얘기하던데 장미대선을 치르게 됐는지를 분명히 아셔야 합니다. 분명히 우리가 박근혜 정부에서 재벌들과 그 수십 년 동안 이어왔던 정경유착을 통해서 뿌리 깊은 이 국정농단 적폐들을 분명히 없애야 된다라고 하면서 국민들이 직접 끌어내렸단 말이에요 그 추운 날을 버티면서 촛불을 들고 나와서 그런데 그렇게 해서 바꾸겠다고 하는 이 정부에서 박근혜 정부가 목숨 걸고 막 하려고 했던 재벌들이랑 손잡고 하려고 했던 이런 법안을 가지고 와서 하겠다라고 하시면 아, 우리 국민들이 그 추운 날 촛불을 들고 나섰던 적폐를 청산하겠다고 나섰던 대다수의 국민들이 더더욱이 분노할 수밖에 없는 포인트가 아닌가 이야기를 드리고 싶어요 네 그렇고요 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다 이상은의 노래 신청하셨는데요. 비밀의 화원 듣고 올게요. 목소리 전합니다. 여기 우리가 있어요. 앞으로 다가올 대선에서 당연히 문재인 후보와 안철수 후보의 접전이 될 것이다. 모두가 예상하고 있는 가운데. 두 후보의 소극적인 최저임금 정책에 대한 노동계의 비판이 거세게 일고 있습니다. 안철수 후보는 2022년까지 점진적으로 인상하겠다는 라 발언을 했다가 하나만한 소리를 하고 있다는 라 비판을 듣고 있다고 하고요. 문재인 후보는 만원 인상의 기한을 밝히지 않아 노동계가 반발하고 있는 상황입니다 안철수 국민의당 대선 후보가 최저임금 1만 원 인상 시기로 2022년이라고 발언한 것과 관련해 아르바이트 노조, 알바 노조가 지난 7일 낸한 줄짜리 논평이 화제가 됐습니다. 대선도 2022년에 나오십시오. 다고 하는데요. 이 논평은 알바 노조 홈페이지 트래픽이 초과되는 등 작은 반향을 일으켰습니다. 앞서 안 후보는 같은 날 서울중구 프레센터에서 열린 관우클럽 초청토론회에서 올해 최저임금은 6,470원인데 점진적으로 올리는 것이 옳다며 2022년 정도에 5년 후에 만원 최저시급 만원이 적절하다고 라 이야기를 했답니다. 2022년은 2007년 19대 대통령의 임기가 끝나고 20대 대통령 선거가 예정된 해입니다. 안 후보는 임기 내 인상하겠다는 의미로 기한을 정한 것이긴 하지만 뒤집어 말하면 대통령이 됐을 경우 자신의 임기 내에는 최저임금을 만 원으로 인상할 수 없다는 뜻으로도 읽힐 수 있죠. 이는 2020년까지 최저임금 만 원을 인상하겠다는 바른 정당 유승민 후보의 공약보다도 더 후퇴한 것입니다. 최기원 알바노조 대변인은 박근혜 정권의 인상률만 유지해도 2023년에는 만 원이 된다며 그러니까 박근혜 정권에서 찔끔찔끔 올렸던 그 인상률만 고스란히 해도 5년 후, 6년 후에는, 2023년에는 만 원이 되는데 그야말로 그 1년 남겨주겠다는 수준이라는 거죠. 하나만 한 이야기를 하고 있다고 라 비판했습니다. 최 대변인은 작년부터 이어져온 안 후보의 최저임금에 대한 소극적인 태도를 지적했는데요. 그는 작년 총선 때도 유보적인 태도를 취하다가 마지막에 국민의당 정책위원장이 최저임금 1만 원을 잠깐 언급했을 뿐이라며 당 차원의 공식적인 정책으로 거론되지 못했었다라고 꼬집기도 했습니다. 그는 안 후보는 그때도 지금도 여전히 애매한 입장을 취하며 판단을 유보하고 있다며 최저임금 1만 원에 대한 의지가 없다고 생각한다라고 지적하기도 했습니다. 민주총 또한 어제 기자회견을 통해서 안 후보의 최저임금 발언은 말장난이라고 비판합니다. 민주노총은 1988년 최저임금 제도가 생긴 이래 최저임금은 매년 평균 9% 인상률을 보였다며 가만히 있어도 2022년이면 최저임금 만 원이 된다라고 비판을 했다고요. 한편 안 후보는 노동계 비판을 의식했는지 어제 국회에서 열린 청년 비정상회담에 참여해서 지키지 못할 약속은 저는 하지 않는다. 대통령이 되면 반드시 임기 내만원 이상을 올리겠다라고 말했습니다. 임기 내는 임기 내인데, 어, 그러니까 이게 초반이냐, 후반이냐가 문제인데요. 5년 차에 하면 그게 뭐 있으나 말았나 다 이런 얘기인 거잖아요. 물론 이제 최정금에 대한 이야기를 지금 안할 수가 없는 분위기니까 하긴 하셨겠지만. 그리고 또 상대적으로 그래도 더좀 진보적이다라고 할수 있는 두 후보 중에서는 더 진보적이라고 할수 있는 문재인 후보조차도 지금 최저임금 인상안에 대해서 상대적으로 소극적인 태도를 일관하고 있다는 비판이 계속해서 제기되고 있습니다. 뭐 일단은 최저임금 만원에 이르기까지 인상 속도를 높이겠다라고는 했는데 이게 구체적이지가 않아요. 속도를 높이겠다. 만원은 뭐 하는 건데 속도를 더 높이겠다라고 했는데 뭐 구체적인 이 시기를 어 5년 후에 할거 4년 후에 하겠다인지 5년 후에 할거 4년 뭐 6개월 만에 하겠다인지 아니면 5년에 할걸 1년 안에 하겠다 인지 속도가 차이가 너무 큰 거잖아요 속도가 어느 정도 높이겠다는 건지 지금 생각하시는 속도는 또 어느 정도인지 이야기를 해주시라는 거죠. 그러니까 알바노조는 유력 대선 후보들을 향해서 명확한 시점과 종합적인 대책을 함께 발표해줄 것을 요구했습니다. 먼 미래일로 치부해서는 의미가 없다. 당장 최저임금 인상에 대한 의지를 보여줘야 한다. 네, 이야기를 했습니다. 최 대변인은 최저임금 문제는 최저임금 결정 구조와 대형 프랜차이즈, 대기업과 하청문제 등이 다양한 문제가 얽혀있다 하며 문제를 종합적으로 해결해 나가는 과정에서 정책을 발표하려는 의지를 보여야 한다 그렇지 않으면 불필요한 오해를 쌓을 수 있다 라고 덧붙였습니다 민주노총도 문 후보는 노력하겠다는 얘기만 할뿐 실현 시기를 생략했다 언젠가는 1만 원에 도달할 테니 말만 하고 말겠다는 것이다 라고 비판하기도 했습니다 민주노총은 인상된 담배값, 세금, 공공요금 등을 지적하며 임금만 빼고 다 올랐다라고 토로합니다. 정부는 노동자들 주머니에서 빼가 세금으로 재벌들에게 특혜를 베풀었고 비선실세 배불리는 데 사용했다. 임대료 인상으로 건물주는 배가 터지지만 중소역세, 중소영세 역세중소 자영업자들은 울음보가 터졌다라고 성토했습니다. 월 200만 원도 받지 못하는 저임금 노동자 수가 천만 명에 달한다며 최저임금 1만 원은 시대적인 명령이다라고 강조했습니다. 네, 뭐 자유한국당 홍준표 후보도 만원 수준까지는 인상되어야 된다는 입장이래요. 홍준표 후보조차도 시기를 정하지 않은 것뿐이지. 30년 후 이러는 거 아니야? 소름. <웃음> 네, 아무튼 또 다른 후보들도 그렇겠지만. 두후은 특히 안철수 문재인 후보 같은 경우에는 특히 모든 관심과 집중이 대상이 될 수밖에 없기 때문에 특히나 시대적 요구인 이제 더 이상 참을 수 없는 지경에 이르렀어요 우리 청년들 특히 최저임금 노동자들이 벼랑 끝에 내몰려 있는 이들에게 5년만 더 버텨라 아 당장 하루하루 사는 게 힘든 사람들에게 5년 더 기다려라 언젠가는 될 거야 이런 이야기로 현혹하, 현혹시키지 말라 너무 기다릴 만큼 기다렸다라는 거예요. 부디 구체적으로 어떻게 할 것인지 그리고 그걸 믿을 수 있을 법한 대책까지도 함께 이야기를 해주시면 더 우리가 좋은 후보를 선택하는 데 도움이 되지 않을까 싶네요. 국카스텐이 부르는 모나리자 듣고 올게요. 이 사람 왜 이럴까요? 정말 충격적인 보도가 나왔습니다. 해경이 세월을 승객 구조를 위해서 객실 유리를 깨자는 선원의 제안을 받고도 이를 묵살했다는 보도가 나왔는데요. 어제 미디어 오늘은 참사 당시 영상과 사진자료, 법정 증거 기록들을 입수해 분석한 바에 따르면 해경 123정이 단원고 학생 50명이 배정된 객실 유리를 깨자 던 선언의 제안에 받고도 이를 묵살한 것으로 드러났다고 보도했습니다. 공개된 2014년 4월 16일 10시 8분 12초부터 시작되는 영상에는 세월호 1등 항해사인 강모 씨가 해경 승조원에게 말을 건네며 손가락으로 어딘가를 가리키는 장면이 담겨 있습니다. 이는 세월호 승무원의 요구로 해경이 3층 객실인 S1 룸 유리창을 깨 6명이 구조된 후강 씨가 4층 다인실을 구조해야 한다고 지목하고 있는 모습입니다. 세월호 조타수박목 씨는 재판 과정에서 담당 검사의 질문에 이 같은 내용을 일관되게 진술했습니다. 박 씨가 3층 단체실에서 승객 6명을 구하게 된 경위를 설명하자 검사는 다른 객실도 위와 같이 유리창을 깼으면 구조가 가능했을 것 아니냐고 물었습니다. 그러자 박 씨는 그래서 저와 강모 씨가 4층 3등 객실을 보면서 그쪽도 창문을 깨뜨리자고 얘기를 했지만 세월호 기울기가 너무 심해 해경 123정이 저반하기에 위험하다며 저반하지 않고 세월호에서 물러나 대기만 하고 있었다라고 진술했습니다. 아, 진짜 속이 터지네요. 하지만 이후에도 세월호는 최소 10분 이상 탈출 가능한 상태가 유지됐다고 미디어 오늘은 지적했습니다. 이와 관련해 한 변호사는 해경은 4층 다행실에 승객들이 있고 창문을 깨어 구조하지 않는 이상 사망할 것이라는 점을 충분히 인식한 것으로 보인다며 해경이 승객들의 사망이라는 경과 발생을 용인한 것이라면 미필적 고의에 해당한다라는 의견을 냈습니다. 그는 미필적 고의에 의한 구조부작위는 과실이 아닌 고의에 의한 구조부작위를 의미하고 쉽게 말해 못 구한 것이 아닌 안 구한 것이라는 의미 있다고 미디어 오늘을 설명했습니다. 이 같은 모든 네티즌들은 유리창을 깨고 충분히 구할 수 있는 생명을 바라고, 바라보고만 있었다니, 분노가 침인다. 차라리 해경이 없었다면, 어선들이 직접 구조에 나서서 더 많은 생존자를 구했을 것이다. 사고를 가장한 학살이라고 해도 모자람이 없다. 국, 국가 권력이 구할 수 있는 국민을 구하지 않았으니, 결국 세월호는 학살이다. 대통령을 제대로 뽑아서 제대로 수사하자. 라고 이야기를 하고 있습니다. 창문망 제대로 처음부터 깼어도 3, 40명 이상 혹은 더 많은 사람들을 살릴 수 있지 않았을까 아니 창문만 깨줬어도 그 안에서 아이들이 자기들이 스스로도 나올 수 있었지 않을까 정말 어, 어떻게 사람이 그 안에서 창문을 두드리고 있는 그 모습들 모든 국민들이 방송에서 지켜보면서 애타했거든요 창문에서 저 창문만 제발 깨주지 했었는데 그걸 지켜보면서 저반이 어렵다고 위험하다고 그 꼴을 지켜보고 어떻게 인간이 그럴 수 있나요 그걸 지켜보고도 제대로 살수 있습니까 어떻게 이건 정말 살인이 아니냐 생각이 들고요 그렇기 때문에 세월호를 구조가 왜 지연이 됐는지 이런 부분들 원점에서 다시 새로 조사해야 되지 않을까 싶습니다 아, 네 벌써 시간이 거의 다 돼서요 원래 음악을 하나 더 듣고 가려고 했는데 바로 이어서 발칙한 브리핑을 짧게 드리고 마지막 곡을 전해드리도록 하겠습니다 저 말을 오늘 많이 했어요? 일 많이 하지만 <웃음> 어나 말이 왜 이렇게 많은 거야? 바직칸 브리핑. 정은아의 바직칸 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 검찰이 오는 12일을 마지막으로 뇌물수수 등 13개 혐의 피의자인 박근혜 전 대통령 방문 조사를 마무리하고 주 후반께 박전 대통령을 재판에 넘길 것으로 보입니다. 검찰 특별수사본부 관계자는 어제 기자들과 만나 오늘 박전 대통령 조사하고 최소한 한 번은 더 해야 할 것이다 라고 이야기했습니다. 이날 오전 9시 30분부터 진행 중인 4차 서울구치소 방문 조사에는 이원석 특수일부장이 투입됐습니다. 12일 조사에서는 누가 신문을 진행할지 아직 정해지지 않았다고요 검찰 관계자는 새로운 내용이 없고 공식 발표가 필요할까 싶지만 발표 여부를 검토하겠다고 라 이야기했습니다 그래서 여전히 부인을 하고 있는 듯하죠 기존의 입장과 전혀 달라진 바가 없는 듯합니다 한편 검찰은 박전 대통령을 기소할 시점에 SK 최태원 회장, 롯데 신동빈 회장에 대한 신병처리 방향도 결정할 방침입니다 재단 출원과 이재현 회장 사면거래 의혹을 받은 CJ그룹에 대한 조사는 아직 진행하지 않은 것으로 전해지고 있습니다. 다음 소식입니다. 검찰이 구속영장을 청구한 오병우전 청와대 민정수석의 구속전 피의자신문이 오늘 권순우 서울중앙지법 영장전담 부장판사의 심리로 열리게 됩니다. 그동안 공들여 조사했던 세월호 수사방의 의혹과 관련해서는 직권남용 혐의를 적용할 수 없다는 판단을 내렸다는군요. 이게 정말 중요한 거 아닌가? 이거 빼놓고 구속영장이 아, 네 발부가 될라나 모르겠습니다. 아무튼 뭐, 검찰특수본 관계자는 특검의 수사가 아닌 우리가 별도로 인지한 범죄사실도 구속영장 청구서에 넣었다고 라 설명을 했습니다. 과연 이번에는 우전 수석이 영장 심사 끝에 영장이 발부가 될수 있을지. 이번에도 안 되면 이게 하, 진짜 우병우는 정말 진정한 법부라지 인정 아닐까 싶습니다. 아무튼 법조계 안팎에서는 검찰이 세월호 수사 방해와 관련해 직권남용 혐의 적용을 포기한 것이 적절한지에 대한 이견도 존재하고 있다고 합니다. 직권남용 처벌 조항이 미수범을 처벌하는 규정은 없지만 꼭결과로 나타나지 않아도 수사를 방해하려는 의도 즉 추상적 위험만 있어도 혐의 적용이 가능하다고 보는 이들도 있다는 거죠 그러니까 물론 통한 화 사실이 인정하지만 어, 이대로 이루어지진 않고 결국에는 압수수색을 했다라는 것 때문에 어, 실제로 이루어지지 않았기 때문에 통하지 않았기 때문에 안됐다 직권남용으로 처벌할 수 없다는 입장인데 한데 이게 맞지 않다라는 주장도 있다는 거죠 아무튼 우전 수석에 대한 영장실질 심사가 끝나고 이번에는 기각이 될지 발부가 될지 지켜봐야 할 듯합니다. 마지막 소식도 검찰 관련한 기사인데요. 검찰이 청와대 보수단체 관제대모 의혹 수사를 이달 중으로 마무리하고 관련자들을 재판에 넘길 것으로 보입니다. 어제 법조계에 따르면 해당 사건을 맡고 있는 서울중앙지검 형사 1부는 의혹에 관련 의혹에 연루된 정경련과 보수단체 관계자들이 조만간 불러서 조사할 계획인 것으로 전해졌습니다 이게 언제적인데? 이제 와서! 검찰 관계자는 현재로선 기소 여부를 단정시키는 어렵지만 가급적 4월 안에 수사를 마무리하려고 한다고 라 얘기했습니다. 형사 1부는 지난해 어버연합 등 보수단체가 정경련으로부터 자금을 지원받고 청와대 지시에 따라 각종 집회시위를 해왔다는 의혹과 관련한 고발사건을 접수해 수사를 해왔습니다. 지난해 특검 수사를 통해서는 2014년부터 2016년까지 청와대 지시를 받은 정경련이 보수단체총 68억 원을 지원한 이른바 화이트리스트 명단의 존재가 드러나기도 했습니다. 수사 마무리하는 건 좋은데... 대충 휘뚜루마뚜루 해서 모두 다 무혐의 이런 식으로 나오는 건 아니길 바랍니다. 실컷 해놓고. 마지막 곡은 개코와 랩모스터가 부르는 코끼리 들려드리며 오늘 방송 마칠게요. Yeah, 숨못 피해 마나잖아 정이야 닥싱 워커가 점점 거리 담니내 안에 불 시가 꺼지는 걸 알아 체지 못해 다니까 후후브 다시 후후브러 on the edge 존재하지 여호브로 느껴 귀리멀 보라지만큼 그림들이 주는 뜬 고름들이 나의 정맥에 템퍼가 세계는 난도지 하려 해걔 나의 정이 해녀 돈이 덜된 도라도 그게 실수라고 말했지만 난네 오늘도 바지카 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 오전까지 비가 좀 내렸는데요 오후부터는 완전 맑게 화창하게 봄날씨가 시작된다고 하네요 다들 봄볕 좀 즐기시고 바지카 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다 여러분 좋은 하루 보내요 안녕 You choose life. Choose your own color. It's cat and m u s e game. Cause everything's so great. 밤은 나의간보다도 훨씬 길고 우리의 수보문 ever. t 복잡한이 세상 딱 하나 분명한 건 삶의 d o 린너 b e i e e o n e 의상태 운명이란 너무 우리 가버추 맺이고 평생 고독을 강는 세상과의 부력함 유난히 잤다면우리까만 건방같은 것. 화자는 것. 역시 피아노의 일부 가만히 앉아서 흙건을 쳐도. Think about it. 별이 될 건가?